0: Paz do Senhor, Família Fonte, sejam bem-vindos ao nosso podcast. A seguir, você ouvirá uma preciosa palavra compartilhada em nosso culto presencial. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração e que, através dela, Jesus fale contigo. Meus irmãos, algo muito especial acontece conosco quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus no dia em que você entregou a sua vida para o Senhor, no dia em que o Espírito Santo de Deus nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, e ali as escamas dos nossos olhos que nos impediam de ver a graça de Deus, os propósitos de Deus, o amor de Deus por nós caíram os comichilhões dos nossos ouvidos que traziam um ruído na mensagem de amor, nas boas novas do Evangelho de Jesus, de salvação, de perdão, de propósito de Deus, saíram. Nós ouvimos as boas novas e, por meio da fé, entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus. A partir desse momento, a Bíblia diz que, simultaneamente, quando cremos, nos arrependemos e confessamos, nascemos de novo, é uma nova vida, e quando isso acontece, nós iniciamos um processo, em que uma verdade precisa prevalecer na nossa vida, uma verdade precisa crescer dentro de nós, e nos transformar de uma forma tão profunda, que muda toda a nossa maneira de viver, e essa verdade, essa nova, esse novo nascimento, essa natureza de Deus em nós, ela se revela principalmente nos momentos diversos da vida. Há diversos, momentos de pressão, momentos em que somos pressionados em exercer a nossa fé. E isso, muitas das vezes, é a razão de muitos servos de Deus não entender, e principalmente a base de, de como você toma as decisões, e nesse conflito interno, entre uma natureza que quer crescer, porque a Bíblia diz, se sois do Espírito, andai em Espírito, com a nossa natureza carnal, que precisa morrer, elas lutam, há uma grande batalha dentro de nós, a nossa forma de viver, e isso se revela nas decisões que tomamos, nas atitudes que temos diante dos desafios da vida. E isso é uma razão pela qual muitos irmãos têm sofrido demais com espinhos na carne e esquecido a grandeza das coisas espirituais. Eu quero pregar aqui nessa noite debaixo do seguinte tema. Eu não vou desistir. Você não pode desistir nós reconhecemos que de fato a vida promove muitos desafios, alguns, e esses são os melhores, quando você pensa sobre a vida, eu falei nos cultos anteriores, uma coisa muito linda é viver a vida, a gente acorda, agradece pelo, pela vida, a gente toma aquele café gostoso, vai trabalhar, vai estudar e tal, e à noite vai para o culto, você está vivendo a vida, a sua rotina, mas tão lindo e tão importante é pensar sobre a vida, pensar a vida, analisar a vida, ver como você tem vivido a sua vida, e nessa, nesse mergulho na alma, é muito bom quando, Lutas que a gente vive, a gente com dignidade e verdade ante Deus, percebe que aquele momento difícil que a gente está vivendo, uma situação diversa, é fruto de decisões erradas. Porque você sabe onde errou. E você aprende com aquele erro. E você não vai repetir mais. Mas também existem situações na vida difíceis que a gente passa que não depende das nossas decisões. Decisões de entes queridos, pessoas mais próximas, ou de estruturas que estamos inseridos, como a família, a própria igreja passa tempos desafiadores, no trabalho, e aí você faz o um mergulho da vida e pensa a vida, você fala, nossa, mas eu não tomei nenhuma decisão errada para estar vivendo isso. Esses são mais desafiadores, porque brotam do nosso coração, ainda da natureza humana, Aquele senso de justiça, de retribuição. A gente só quer viver, seja o bom ou o ruim daquilo que a gente viveu. Só que a vida não é assim, estamos todos conectados. Quando você pensa a família, quando um pai de família toma uma decisão arriscada e compromete toda a estabilidade da família, os filhos sofrem. E eles pensam, por que, que eu estou sofrendo? Eu não continuo estudando, fazendo a mesma coisa. Esses são mais difíceis de compreender. E eu tenho visto muitas pessoas, nesses desafios, confundindo muito as coisas e tomando decisões erradas. Eu quero ler um texto bíblico aqui, que você precisa entender um pouco sobre a sua identidade, um pouco sobre como você deve viver, como você deve funcionar, como você deve agir, como você deve tomar a liderança da sua vida, e ser menos reacionário, e ser mais espiritual, porque o Evangelho nos transforma, ser um filho de Deus, eu falei de identidade, é muito mais do que uma transição religiosa, é muito mais do que uma membresia de igreja, e as duas coisas são importantíssimas, transicionar e estar ligado no corpo, mas é como você nessa nova vida funciona, Deus tem um padrão para que você viva e vá bem nesta vida, preste atenção sobre o texto que o autor aos hebreus escreveu no capítulo 10, no versículo 38 e 39, vou ler para a igreja, Hebreus 10, 38 e 39, mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele, nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação, da alma. Mas o justo viverá pela fé. E aqui, para você entender o texto bíblico, você precisa estar muito atento aos termos. Mas o justo. Nós sabemos que a Bíblia diz que não há um justo sequer, no que diz respeito à sua capacidade, à sua habilidade, e o seu mérito de se salvar, não há um justo sequer, não há ninguém com um caráter tão puro e elevado, que através da sua forma de viver, fosse merecedor da eternidade, não há, mas por que, que a Bíblia então, diz que mais o justo viverá da fé, se isso é um ser em extinção, porque a Bíblia diz que não há um justo sequer, este é um termo teológico verdadeiro que vem do coração de Deus para homens e mulheres imperfeitos, pecadores que foram alcançados pelo amor e pela graça de Jesus que entendendo o sacrifício de Jesus na cruz, se arrependeram dos seus pecados e confessaram Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, a Bíblia diz que neste momento Jesus, então, perdoa os nossos pecados. E aquela cédula que era contra nós, ela é riscada, porque através do sacrifício de Jesus, nós somos perdoados. Tem alguém aqui assim? Se tem, levante a sua mão e adore ao Senhor. Então, esse versículo é direcionado a nós. Aqueles que não por merecimento... Aqueles que com humildade se achegaram ao pé da cruz, a qual com a nobreza e transparência não viveram mais segundo um padrão do homem que mantém reputações para esconder quem verdadeiramente é, mas assim como Adão nasceu, estava nus, de total transparência, nos apresentamos diante do Senhor, dizemos: Nós não merecemos, somos pecadores mas com o amor de Jesus somos perdoados, e nos tornamos justos, mas o justo, então esse é um termo utilizado para mim e para você, que já desceu as águas batismais, que já confessou Jesus, que crê em Jesus, o justo viverá pela... E aqui a Bíblia apresenta um estilo de vida, estilo é um eufemismo, né? é uma palavra escuro, cool, né? um estilo... Qual é o seu estilo? Não é uma questão cultural sobre moda. Quando eu digo estilo de vida, é um padrão que há uma expectativa de Deus que você viva. Então, eu entendo que se o justo vive pela fé, quem demonstra a fé, revela verdadeiramente que foi convertido. É só ler o texto de trás para frente. Se o justo viverá pela fé, a forma que eu vivo expressa minha identidade, eu não tenho tempo para ministrar sobre essa variação, porque toda a nossa autoridade, ela emana da nossa identidade, só uma palhinha sobre isso, para te dar um embasamento bíblico, Jesus chama os discípulos para Cesaré de Filipe, que diz os homens que eu sou, ah, uns dizem que tu és Jeremias, outro diz que é Elias ou um dos profetas. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro ele vai dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo. Aí Jesus começa a falar: Não foste carne nem céu que te revelaste, Barjonas. Eu não vou te chamar mais de Barjona, eu vou te chamar de Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não começa a falar de autoridade. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E o que ligar na terra, eu te darei as chaves do reino de Deus, autoridade. E o que você ligar na terra será ligado no céu, porque toda a nossa identidade, ela, toda a nossa autoridade, ela provém da nossa identidade em Cristo Jesus. Quando Pedro fala sobre quem de fato é Jesus, ele revela a sua autoridade, porque conhecendo a identidade é revelada a nossa autoridade. Ok? Então a Bíblia está dizendo que o justo viverá pela fé. Falando da nossa identidade, existe uma forma em que devemos viver. E ela é externa, de forma genuína, se somos verdadeiramente filhos de Deus ou não. Se somos justos ou pecadores, pela nossa forma de viver. E o que, que eu aprendo o segundo ponto? Que a vida cristã ela é muito mais prática do que contemplativa eu não tenho tempo para mergulhar sobre a base dos fundamentos das religiões hindus, onde nós temos mais células na Índia do que aqui, onde a gente batiza mais na Índia do que aqui, a nossa igreja da Índia, onde você procura entrar o quê? no seu nirvana, onde você procura um mergulho na sua própria alma, só que o evangelho genuíno de Jesus não é apenas, é importantíssimo aquilo que a gente recebe no domingo, mas é muito mais sobre o impacto que causamos na segunda-feira, não tem gente que já entendeu, o Evangelho é muito mais de como você vive lá fora, tem que ser o testemunho daquilo que você recebe aqui dentro, mas o justo viverá pela fé, se eu vivo pela fé, é como eu ajo, em alguns poucos casos reajo, porque esse é um privilégio da fé, é muito mais ativo, do que reativo. Viver pela fé é você desfrutar de saber o futuro muito mais do que quem não vive pela fé. Então, viver pela fé é um estilo de vida que muito mais do que uma questão cultural de moda que usa muito esse termo. Né? Estilo não é sobre a cor do cabelo, não é sobre o comprimento da saia. Não. O estilo de vida que você vive como que você opera, como você se relaciona, como você decide. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Muito mais visionário do que reacionário. Por que, pastor, você afirma isso? Qual é o conceito de fé? Bíblico. Está em Hebreus 11.1. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam a prova daquilo que não se vê. Nós não estamos falando da fezinha na loteria. Preciso também... Definir bem esse conceito, né? Fez uma fezinha aí? Não, você acredita no São Longuinho? Perdeu um negócio aí? Acho que cruza não sei o quê. Eu fiz tanto, é pior que achava. Deus me livre. Sangue de Jesus tem poder. Não, é a fé, quando o justo viverá pela fé, é a fé em Jesus. No Deus eterno, no único Deus O Alfa e o Omega O início e o fim de todas as coisas Aquele que venceu a morte Aquele que o seu trono está acima de todo o trono É o sustentador do universo É aquele que pelo poder da sua palavra Traz à existência aquilo que não existe É fé nele O justo viverá pela fé Fé em que ou em, em quem? Em Jesus você, no dia que você entregou sua vida para Jesus, você foi convidado a viver em uma outra dimensão, na terra, porque a definição da fé é o firme fundamento, firme fundamento, convicções, não conveniências, muita gente quebrando a cara dentro da igreja, porque tem confundindo conveniências com convicções, e você, quando vive por conveniências, você começa a fazer um processo seletivo do que você crê. Isso aqui eu gostei, foi conveniente para mim, esse eu aceito. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada, todo mundo quer essa conveniência. O Senhor é meu pastor, e nada, me faltará, deitar me faz em de espaço, guia-me mansamente as águas tranquilas, não é? Opa, todo mundo quer. Mas quando chega em versículos de compromisso, versículos de mandamentos, versículos de santidade, ah, mas isso aqui eu não quero, então essa é uma fé que ela, ela flutua sobre as conveniências, ah, isso aqui o pastor falou biblicamente que não pode, mas eu encontrei o pastor do Youtube que disse que pode, e você fica flutuando nas conveniências, e não cria raízes nas convicções, mas isso não é fé, isso é conveniência, a fé é o firme fundar, para que serve firme fundamentos? Para em tempos de ventanias, pressões, você não se mova do seu lugar. Um firme fundamento gera convicções. E é a coisa que este mundo atualmente mais odeia. Atualmente não, sempre odiou. Principalmente hoje uma sociedade líquida em cerca dos seus valores, em cerca do que é certo, o que é correto, tudo está muito líquido tudo está muito hedonista, você gostou, fez bem, te deu prazer, pode, ah, mas seu pai disse que não gosta, está fazendo vergonha o pai, ah, mas eu gosto, o problema é da vergonha do pai, aí você quebra um princípio bíblico de desonra, De os dias são ruins e curtos nessa terra, porque você quebrou um princípio, mas quando você tem um firme fundamento, eu gostaria, mas eu não posso, porque eu não sou guiado pelo que eu gosto, pelas minhas emoções, mas pelas minhas convicções, ainda que doa, ainda que o meu eu carnal queira sair fora daquela posição, mas eu não vivo pela carne, eu vivo pela fé, eu não vivo pelo ambiente Eu não vivo pelos inputs do ambiente Eu vivo pela videira Porque eu estou enxertado na videira verdadeira Eu tenho convicções Ah, por que você não faz isso? Porque ninguém diz que não pode Não, meu Deus diz que não pode Eu tenho convicções E é por isso que jovem crente, até o tutano, Dá tapa em cara de onça prenha, Fala língua estranha, expulsa demônio É perseguido Porque não é Maria, vai com as outras Vamos fumar um vapor? Vou não. porque Vamos beber? Não, eu não bebo não. Ih, você não bebe? Não, não. Eu sou entupido, transbordante da glória de Deus. Porque eu me encho da presença de Deus. Não vos embriagueis com o vinho que traz a contenda. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Convicções. Ah, por que o crente não bebe? É o pastor que manda? Por que é o crente antes do casamento não... Não foi não. não pode. Que a Bíblia diz Por que, que crente paga imposto que dói na alma? Porque a Bíblia Por que, que crente respeita a autoridade? Porque a Bíblia diz que toda autoridade é instituída por Deus Porque eu não vivo pelas minhas emoções Eu não vivo pelo O que está ao meu redor Cenários, arquiteturas Eu vivo pela Eu vivo pela é. E a fé é o firme fundamento Então eu tenho fundamentos e eles sempre vão colidir Com coisas líquidas e com o fundamento dos outros É ser uma contracultura porque nós somos cultura do reino Fé é o firme fundamento Das coisas que se esperam Promessas Quem vive pela fé É carregado É transbordante de promessas do Pai do Céu sobre a sua vida, é o firme fundamento das coisas que se esperam, é uma realidade na terra? Não, senão você não estava esperando, é o firme fundamento das coisas que esperam, é aquela promessa, essa florzinha de Jesus que se casou, está complicada, dá vontade de dar uma descabelada nela, embrulhar novamente e devolver para o pai e para a mãe, mas você está debaixo de uma promessa, é o firme fundamento das coisas, que espera, vai mudar, Deus falou que vai mudar, Deus falou que meu casamento é bênção, esse Shrek que você casou, esse grosso, né, Deus vai dar uma alinhada nele, você não sai, porque você tem um firme, e você espera, porque ou ele muda, ou Deus leva, Deus é muito pragmático, é muito simples, não choca, Jezebel, alguns príncipes pregadores, ele disse: Jesus é profundo e fala simples. E diz que tem muita gente rasa querendo falar profundo. Então, Jesus, ele é muito direto: eu ele leva ele trata. Por isso, eu sugiro você, por casados para sempre, faz um voto com Deus: ou muda ou leva. É, com Deus é tudo ou nada, irmão. Um firme fundamento das coisas que Pera, porque eu vivo pela fé. Eu não vivo pelo que vejo, porque nós não somos guiados por vistas. Ser guiado por vista é você sempre ser o camaleão. Você sempre se adequa ao cenário que você está vendo. Fez o L e a coisa está estreitando, né? Você. Hum, hum. Desculpa aí, irmão. Você não gosta, o problema é seu. Tá, tal, tá, um. Hum. Agora eu sou camaleão porque não, não, não. Eu tenho identidade. Eu não sou guiado por vista. Eu estava dando uma mentoria, um grande empresário de São Paulo Uma mentoria é um exagero, tá? Eu dei um conselho profético, uma palavra profética para a vida dele Um grande empresário, que eu creio que muitas pessoas que estão usando o seu produto Ele veio conversar comigo no final de ano É pastor, que tem hein, rapaz Quem diria o que aconteceu, não sei o quê, não sei o que lá, tal, tal, tal Peguei meus projetos e engavetei Eu disse, por quê? Pastor, olha o que você está vendo Não, eu estou vendo diferente de você porque eu vivo pela, você está engavetando, a nossa igreja está se movimentando, para o nosso maior projeto da nossa existência, porque nós andamos debaixo de uma, promessa, não do que, vemos, eu estou falando, uma coisa que é normal, como você deve viver, se você está aplaudindo, aplauda o Senhor, você aplauda, Salmo 47, aplaudir o Senhor, todos os povos, louvai a Deus com voz de triunfo, é como você deve funcionar. Eu só estou criando um choque. De como você fica tendo uns choques espirituais. Não sabe, se move. Sendo que você foi chamado para viver uma, no uma nova natureza em Cristo. Porque o justo viverá pela fé. Eu desengaveto esse projeto. É promessa de Deus. If it's God vision, He send the provision. Eu falei com ele, se é a visão de Deus, vem a provisão. Agora, se o projeto é seu... Ah, já não posso dizer mais nada Deixa ele na gaveta e ora mais Porque nós não podemos ser guiados por vistas Ah, não está bem Saio fora Aqui não está legal Vou mudar para uma outra geografia Ah, se eu pudesse trocar para CPF Deus quer mudar a sua forma de viver Porque se você muda de geografia Sendo a mesma pessoa Você carrega os mesmos problemas A mesma visão, o mesmo comportamento o Evangelho é você nascer de novo, o justo viverá pela fé, firme o fundamento das coisas que se esperam, a prova do que não se vê, aí entra a fé, é viver por essa fé, em Jesus, é todo dia, não é só no culto, é todo dia, nos seus negócios, na sua família, você viver pela fé, Três características rápidas de quem vive pela fé. Primeira característica de que o justo viverá pela fé. A primeira coisa, quem vive pela fé, independente dos tempos, crê que Deus existe. Você pode falar assim, ah, pastor, isso é óbvio, é básico, mas se pessoas aqui abriram o coração de crises profundas que passaram, se não foram tentadas, uma voz os soprou no seu ouvido, Será que Deus existe? Será que esse negócio de ser crente é isso mesmo? Será que a Bíblia está certa? Porque eu não estou vendo nada acontecendo na minha vida, lógico. Nós não somos guiados por. Está entrando um choque. A maneira que você está avaliando a presença de Deus, você está querendo operar na carne. E Deus te chamou para você viver pelo Espírito, pela fé. Crê que Deus existe. Por que, que isso é importante para quem? E o justo que vive pela fé? Porque se eu creio que Deus existe, eu creio que Deus continua sendo Todo-Poderoso. Se Ele é o Todo-Poderoso, basta liberar uma palavra que a minha situação é mudada. Se o justo viverá da fé, e o primeiro ponto é acreditar que Deus existe... Se você acredita que Deus existe Automaticamente você tem que acalmar a sua alma E dizer para ela Eu creio em Deus Logo, Ele está no controle de É interessante viver pela fé É muito melhor É um nível mais elevado sabe quando o budget não está fechando da empresa, a venda não está acontecendo o custo está aumentando, você está pressionado e tal, 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 você para vai fechar, não sei Deus está no controle se Ele quiser fechar, pode estar com orçamento bom, vendendo muito dinheiro guardado estoque, paco, vai fechar, irmão mas se você está debaixo de uma palavra de Deus e Ele disse que não vai fechar, irmão eu creio em Deus, Ele está no controle de? Ah, esse filho não tem jeito, não sei o que, não sei o que. Deus disse que Ele é uma bênção. Eu creio em Deus, eu vivo pela fé. Deus está no controle de? A terceira característica de crer em Deus, é se Ele continua o Todo-Poderoso, Ele continua no controle, Ele continua te amando. Ele é o quarto homem da fornalha. Ele é fiel, você não está sofrendo sozinho, você não está sofrendo à toa, Ele te ama. Quem vive pela fé, crê que Deus existe. E esse é o pior problema do primeiro mundo, porque Ele tirou Deus do centro e colocou o homem. E por isso, o que você vê mais lá fora, irmão, é uma explosão, uma explosão do consumo de medicamentos para as áreas emocionais da vida. Porque eu Deus. Deus não existe mais. Deus é um, um efeito coletivo universal. Uma necessidade do homem. Deus não existe. Bota um homem no centro. O um homem não dá conta das questões concernente à vida, à eternidade. Vem o um desespero, vem a ansiedade, vem a desilusão, vem a frustração, vem o vazio da alma. Antigamente, na década de 80 e 90, a gente dizia assim, em todo o município mais longico do Brasil, existe uma casa Pernambucanas, uma agência do Banco do Brasil e uma Assembleia de Deus. Se eu pudesse parafrasear, contextualizando essa verdade, continuo tendo que citar a Assembleia de Deus, porque a igreja é imparável, a obra é santa, é de Deus. Você tropeça cai dentro da Assembleia de Deus, a maior igreja pentecostal do mundo e do Brasil. Porém, eu não posso falar mais da Casa Pernambucanas. O Caio não conhece, novinho. Se fosse Casa Cearense, estava de pé até hoje. Mas era Pernambucanas, fechou. Um beijinho para os pernambucanos. Mas hoje, parafraseando o que eu deveria falar é, aonde houver uma drogazia, uma pacheca uma Assembleia de Deus irmão, bota a placa de alugas se e começa a batalha do céu e da terra, é um pastor querendo alugar para expandir o reino de Deus, e uma drogazil querendo alugar, porque estão investindo na nossa doença, porque não estão vivendo pela? A segunda característica que é vive pela fé, é crer na palavra de Deus acima das circunstâncias e das vozes, eu não tenho um tempo aqui, mas você sabia a diferença básica entre opinião e conselho, de uma forma bíblica? Tem muito crente que confunde opinião com, com, com conselho. Tem muito crente que Deus te coloca na posição, na necessidade do seu irmão de querer um conselho, e você acaba dando uma opinião e atrapalha. Existe uma diferença básica, bíblica, sobre conselho e opiniões. Aos olhos de Jesus, conselhos são bons. A Bíblia diz que pela multidão dos conselhos, as guerras são vencidas, os planos são estabelecidos. O problema é que muita gente te procura para receber um conselho, porque você é uma referência de fé. Há uma, há uma expectativa na pessoa que você vive pela fé, e logo você vai ter um conselho, porque todo conselho provém da verdade do Eterno, da Bíblia para a pessoa. Se você dá um conselho bíblico para a pessoa, funciona. Se você dá uma opinião, você confunde o seu papel. Um caso básico. Seu filho casou. Seu filho casou. O ninho vazio, ele é perfeito, é lindo, acima da média. Eu morro de ir de pai de filho burro. Que fala que o filho é mais bonito, que é acima da média. É normal, comedor de farinha, do mesmo jeito. Só porque falou, papai andou com dez meses. Eu conheço criança que andou com seis Pai, tem pai que viaja na maionese, não tem? Que o filho é perfeito, que o filho é bonito, que o filho é acima da média, tudo comedor de farinha. Às vezes até é mais burrinho, porque o pai é tão débil, que gera quase que uma debilidade <risos> geracional. Então não fique nesse papo furado, seu filho é acima da média, não. Às vezes é até abaixo. É você que está delirando na paternidade. Aí o filhão que é lindo, que é maravilhoso, que é perfeito, briga com a norinha e ele vem falar com você, na hora de você exercer uma paternidade que dá destino, e dar um conselho para o seu filho, bíblico, sobre qual é o papel do marido na palavra, você compra a briga dele, e já começa a tratar a Nora mal, e já fala, sai de casa, vem para casa, essa menina não presta, isso é um conselho ou é uma opinião? é uma opinião, mas o que vive pelo Espírito, no mundo de muitas vozes, sabe entrar no seu secreto, porque a palavra de Deus, é o que nele crê, está numa situação difícil, aquele que vive pela fé, está numa situação difícil em qualquer área, você tem que tomar uma decisão decisiva na sua vida, muitas vozes, mas você crê na, você vai para a palavra, o bom da palavra, é que muitas das vezes ela vai falar aquilo que você não quer, porque ainda você não está vivendo pela fé, você ainda está numa simbiose, de viver pela fé e a carne, e aí a sua carne grita mais, e aí você não sabe quem você ouve, o atalho para sair do sofrimento, ou atravessar o processo para receber a sua vitória, Deus não tem atalhos, a Palavra de Deus, quem vive pela fé, crê na Palavra, o que, é que a Palavra diz sobre o casamento, o que, é que a Palavra diz sobre pastor, o que, é que a Palavra de Deus diz sobre a igreja, o que, é que a Palavra diz sobre o pecado, eu vivo pela fé, a Bíblia diz isso, pronto, acabou, mas muitas vezes, eu fui colocado em situações difíceis de tomar decisões, e você precisa entender o cenário que o salmista, no Salmo 119, no versículo 105, ele atribui a palavra ser lâmpada para os pés e luz para o meu caminho. Por gentileza, rapidamente, porque o meu tempo já acabou, pegue o seu celular, pode voltar a luz, por favor. Obrigado, isso aí, nós estamos juntos aqui. Mas pegue agora o seu celular e ligue a lanterna dele. Quanto que isso, nesse ambiente iluminado, aumentou a sua visibilidade da minha pessoa? Foi importante? Não. Agora apaga todas as luzes do templo, por favor. Foi bom? Ajudou? Então, lâmpada e luz, que é a palavra de Deus... É importante em tempos de luz, onde você está vendo tudo, sua mente está oxigenada, você está sob o domínio, você está sob o controle, sabe o que você tem que fazer, ou tempos de escuridão? Porque quem vive pela fé, não precisa de luz para enxergar, porque mesmo em tempos de trevas, de dificuldade para tomar decisão, você tem a luz nas suas mãos, pode ligar por gentileza, Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés, é minha a tua palavra, e luz para o meu caminho, uma coisa é ser lâmpada, para saber onde você está pisando, outra coisa é luz para o seu destino, o seu caminho, a palavra de Deus, tanto te ensina aonde pisar, aonde não pisar, como ela aponta o seu destino, porque quem vive pela fé, não precisa de luz para saber, ai meu, Deus, o que é que eu faço, não sei o que fazer, estou em trevas, está escuro, não sei que decisão eu tomo, estou em dúvida, você tem uma lâmpada nas suas mãos, você tem uma luz para o seu caminho, processos decisórios, são o que nos define quem nós somos, porque o tolo atenta por muito falar, mas o sábio é o que ele faz, é muito prático o Evangelho, do que filosófico. É fácil conhecer uma árvore, é pelos seus frutos. Quem vive pela fé, crê que Deus existe. Quem vive pela fé, decide fundamentado na... Ela é a nossa bússola, ela é a verdade. E por último, quem vive pela fé vive fundamentado nas promessas, gente, a coisa mais difícil, é mover uma pessoa que vive pela fé, nas promessas que Deus fez para ela, vou te dar um exemplo do que eu estou querendo dizer, você vai pegar o conceito, de viver pela fé. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4: Jesus, depois que foi batizado nas águas, o céu se abriu, o Pai não tem dificuldade nenhuma em expressar afeto. Este é meu filho amado e que me comprazo. Ponto, isso empodera, isso fortalece. Quando o pai fala, você, meu filho, eu te amo, filho, você é uma bênção. Você está preparando uma geração bem resolvida emocionalmente, que ama a Deus, que vai na frente, que não precisa de autoafirmação, Deus não tem dificuldade em expressar afeto este é o meu filho amado que me comprasse, Jesus já ficou cheio, aí a Bíblia diz o versículo seguinte, e pelo Espírito Jesus foi guiado, levado ao deserto, Jesus tinha uma promessa, tinha um propósito, tinha uma missão, conhecia a visão que Deus tinha colocado no seu coração, quando ele foi levado ao deserto, o deserto não tem cenários, é areia, eu já tive humildemente falando, muitas oportunidades de ir nos desertos, e provavelmente nesse deserto em que Jesus foi levado a Israel, você não vê nada, montanhoso, é árido, você pode se perder, se você é guiado por vista, em não ver, e o deserto é bom, porque some as distrações, mas também cria uma página em branco, para que o diabo venha te tentar criando arquiteturas, porque o processo de tentação do diabo, muito mais que o laço do passarinheiro, é a arquitetura que ele cria, para você pegar o laço do passarinheiro, então o diabo, segundo o evangelho de Mateus, que narra os, os últimos três rounds, já Lucas apresenta no gerúndio, Jesus foi levado para o deserto, para lá ser tentado, sendo tentado do, do, do gerúndio, muitas tentações, Mateus só narra os três, o que, que o diabo quis fazer? Toda hora, Mover Jesus da promessa, mover Jesus do propósito: Ó oh, Jesus, te botei aqui no alto, no pináculo do templo, lança-te daqui de cima, porque você vai dar, o Pai dará a ordem aos seus anjos. Depois transportou Jesus para o monte, mostrou todos os reinos da terra: Jesus, eu vou te dar tudo isso. Jesus, eu vou te dar todos os, a glória dos reinos da terra. Olha que mentiroso, vou te dar, ao mesmo tempo, Deus te pede uma coisa. Toda vez que uma pessoa falou que vai te dar alguma coisa e te cobra alguma coisa, ele não está te dando. A maioria das vezes você está pagando um alto preço para isso. Não aceite, já foi a dica. Vou te dar tudo isso, mas se você prostrado me adorar, estava dando? Não, estava pegando o de mais valor que Jesus tinha, a sua adoração exclusiva ao Pai. Ele propôs algo muito grande, só que Jesus rejeitou. Por quê? porque Jesus vive pela fé, isso aqui é muito pequeno, diante da promessa que Deus prometeu, não tem distração, não tem propostas, quem tem uma promessa, tem uma família abençoada, não busca uma, uma aventura picante, na cama que não deve estar, quem está debaixo de uma promessa maravilhosa, nos seus negócios, não fica todo avoroçado, quando vê um, 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 um rio de bênção, e outro negócio que você está, vende tudo, vai para lá, não, porque você sabe que aonde você estiver, a bênção de Deus te alcança Você não precisa quebrar princípios, você não precisa pisar no pescoço de ninguém Você não precisa cobiçar a mulher de ninguém Você não precisa do negócio de ninguém Você não tem que descobrir o segredo do negócio de ninguém para você ser bem Se Deus tem uma promessa na sua vida, Deus pega aquele que é pobre, nos e assenta ele com os príncipes quem vive pela fé, que crê nas promessas, não negocia o plano que Deus deu na sua vida. Eu me lembro, no auge da minha crise financeira, Deus foi e tum, falou da fonte, revelou a fonte. Na semana seguinte, um grande amigo meu, um homem abençoado, amigo meu, não é crente, me ligou e falou assim, pastor, pastor não, assim, amigo Delano, rapaz, o que você está aí batendo cabeça, cara? Te conheço, você é competente, cara. Você é empreendedor. Vem para cá, para os Estados Unidos. Vem aqui, eu vou te dar 30% da minha empresa. Você já vai receber uma, um green card daqui a pouco cidadania americana. Nós vamos conquistar essa América. Você é top, você é bom demais. Vamos embora, cara. Você é ser meu sócio. Irmão, quem tava saindo no pau pro Manado Dia? Você já viveu do Manado Dia? é só o que miraculosamente cai naquele dia, e você ainda tem que disputar com alguém, uma proposta dessa, seria o quê? Rapaz, já, o quê? Antes de desligar, estou aí já, só que eu tinha recebido de Deus uma, minha resposta para ele, amigo, que proposta top, hein? Só que eu não posso, ah, espera aí, eu vou te explicar isso aí, o problema é que você não vive pela fé, o opera muito, sabe o quê? Eu quero, eu não quero, quem. Ah, narabaga, Quem vive pela fé, eu posso, eu não posso. É diferente do eu quero, eu não quero. Cutuco, o irmão que está do seu lado é o bebê mimado. Acabou esse tempo, eu quero, eu não quero. É, agora ninguém fala, né? olha para ele, ei neném, nem nem mimado, dedeirinha de crente, Se ainda funciona, eu quero e não quero, acabou, agora eu posso e não posso, porque você foi chamado a viver pela fé, porque Deus tem coisas grandes para você, você só precisa operar diferente, eu quero, eu não quero, eu gosto, eu não gosto, É, hoje eu fluo como, eu posso e eu não, Olha como fica simples o critério de tomada de decisão. Ai, apaixonei, mãe. É lindo ele, é o mais bonito da escola. É crente, filha? Não é não. Pode ou não pode? A Bíblia diz, eu julgo. Ah, mas, mas vai converter, eu vou levar para o nau, o fogo da ilha vai pegar ele. Eu sei o fogo que vai te pegar. O fogo estranho. Eu posso? Posso, não posso, não posso O terceiro nível de quem vive nas promessas de Deus pela fé Primeira coisa que você vence é se eu quero não quero Isso já morreu, é posso não posso O terceiro, é lícito ou não é lícito? Porque tem coisa que você pode, mas não é lícito E você vive num tamanho de compromisso com a promessa que Deus fez na sua vida Que você abre mão de coisas que você pode, mas não é Lícito é, convém para um pastor? Convém para um pastor? É listo, pode, mas não convém. Então, poxa, queria tanto, a Bíblia diz que eu posso, não é pecado, mas não convém. É o terceiro nível, porque isso pode comprometer, retardar, atrapalhar a promessa, mas o justo vive pela e quem vive pela fé não opera. Eu quero, eu não quero. Ele opera, eu posso, eu não posso. E convém, não convém, porque eu não quero estragar a. Você coloque de pé. A expectativa de Deus é que você saia daqui um pouco diferente. A expectativa de Deus essa noite é que você saia daqui nessa noite e vem em primeiro lugar dominar a sua carne. Você precisa sair desse modo de vida. Você precisa sair desse modo de vida reativo às circunstâncias. Você vê como é difícil, irmão, é difícil ajudar uma pessoa que não vive pela fé. Você vê, eu vou te dar um exemplo. Como que eu vou ajudar a consolar os flamenguistas? Perderam para uma marca de suco. Agora perderam para uma marca de energético. Ninguém fala mais dados. Os flamenguistas sumiram. Carne pura. Aí eu tenho... Tá vendo? Reagem e caíram na armadilha. Porque reagem ao ambi... Eu estou sentindo a presença do inimigo aqui Você fica quieto, Rocio Você fica quieto, cara Não, porque o São Paulo perdeu para o Cruzeiro Você tá doido para falar aí Eu tô com as quatro pedras que Davi pegou É difícil Sempre está tentando tratar você, para você enxergar o que você não vê, porque simplesmente, você deu o primeiro passo de estar com Jesus, mas ainda está preso aos dilemas reativos da carne, a carne é só reativa, a gente ganha, eu peguei o exemplo da derrota do time de futebol, está triste, o time ganha, você fica todo alegre, você acorda bem, você está feliz, chega a TPM, só Jesus na é sua vida irmã, viva pela fé, Supere isso. Você fecha o grande negócio, chega em casa como fosse o melhor empreendedor do mundo. Aí você erra, porque perfeição, irmão, é um alvo, não é um requisito. Aí você chega todo cabisbaixo, vou desistir, vou pular da ponte. Para com isso. Viva pela fé. É diferente. Você vai acertar, tem dia. Você vai errar, vai aprender com seus erros. E se você for mais inteligente ainda pela fé, você vai aprender com o erro dos... Outros E você vai vivendo pela fé Crendo que Deus existe Crendo na sua palavra para tomar decisão Agarrado com a promessa Isso te dá foco A promessa me dá foco Falam, Pregam tanto sobre foco Que a, a, a Marília não para de atender gente Querendo óculos Mas muito mais do que você enxerga focado É em que você vai focar Em que você vai focar esse é o X da questão, esse é o pulo do gato Falar para ter foco, todo mundo sabe que tem que ter foco Mas em que você focar? Essa é a diferença A promessa me dá foco, eu foco na promessa Propostas que me tiram da promessa É fácil para mim dizer não Por mais tentadora que elas são porque Eu estou foco Em que? Na promessa, porque eu vivo pela fé Olha só o dilema de um grande homem de Deus, amado por Jesus, ele deu um mergulho, um declive espiritual, mas rapidamente subiu, apóstolo Paulo Monteirinho, rapaz Paulo, eu quero dar um abraço em Paulo no céu, eu quero ficar um pouquinho perto de Paulo, para com isso, Paulo, meu Deus, aí ele escreveu na sua segunda epístola, a igreja de Corinto capítulo 12, ele fala assim, foi-me dado, um espinho na carne, a saber, o um mensageiro de Satanás, para me esbofetear três vezes, da qual eu orei ao Senhor, pedi que tirasse esse espinho da carne, e o Senhor me respondeu, Paulo, a minha graça, te basta, porque o meu poder, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Entenda bem. Você tem, que, você tem que ler a Bíblia, irmão. O espinho era onde? Você vive pela fé na carne ou no espírito? Todo mundo sabe que é carne. Fala da natureza humana, caída. O espinho era no espírito ou na carne? Na carne. E ele estava sendo esbofeteado pelo mensageiro de Satanás, no Espírito ou na carne? na carne, na carne. por que, que Deus respondeu não para ele? porque ele estava esquecendo das coisas que ele foi chamado para viver pela fé com as dores da? tem muito crente hoje irmão que tropeça por conta das coisas da? porque não está vivendo no? cutuca o irmão que está do seu lado cutuca ele e fala para ele tiro não vai ficar com o espinho na carne. Deus, a resposta de Jesus, tirou ele de um limbo de dor da carne, e colocou ele no pedestal, no lugar que ele nunca deveria ter saído, que era cerca das coisas espirituais, as coisas eternas. Paulo, meu filho, está doendo na carne? Um espinho? Eu tive, foi uma Coroa de espinhos Paulo, meu filho Está reclamando da carne Um espinho Eu abracei Foi o um madeiro inteiro Para te salvar Esqueça das coisas da carne Porque eu já te galardoei Com as coisas da eternidade As coisas do Espírito A minha graça Fala de coisas espirituais Perdão, salvação, identidade Filiação A minha graça te... Porque o meu poder Em você Se aperfeiçoa na sua Fraqueza Tem crente parando O tema da mensagem era Eu não vou desistir Tem crente parando por causa do espinho Na carne Mas Deus te chamou para viver Pela Abraça o irmão que está do seu lado De repente a vida está dura De repente você não está vendo Deus nisso de repente você está em dificuldade de tomar decisão Tomou decisões erradas Tanta coisa está acontecendo E você pensou em parar Gente, é uma perda muito grande Para o reino, se você parar Você está doido, crente Cutuca ele, acorda, cabeção Você não pode parar Tem coisa boa Para Deus fazer através de você Deus te trouxe aqui para você não parar. Deus te trouxe aqui para te renovar. Deus te trouxe aqui para te impulsionar. Deus te trouxe aqui para avivar promessas que Ele fez para você. Deus te trouxe aqui para te lembrar. Para de funcionar na carne. Reativo. Os, o arredor está bom você está feliz? Tem alguma coisa ruim, você fica triste, mujo, está morrendo. Não, ei, você foi chamado para viver pelo... Por meio da fé, de viver pela fé, Crê em Deus, na palavra e nas promessas de Deus. Obrigada por ficar conosco até aqui. Compartilhe esse podcast para que assim mais pessoas sejam alcançadas pelo amor de Jesus. Não deixe de nos acompanhar pelas redes sociais através dos links abaixo. Até a próxima!